0: Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Interdit d'interdire. Euh, simple protestation au départ contre la hausse du prix du carburant. Le mouvement des gilets jaunes est devenu une révolte protéiforme contre les riches, contre l'injustice, contre les inégalités, contre le président de la République, contre le système politique, contre le mode de gouvernement, contre les médias. Alors pour en débattre, nous avons invité deux observateurs attentifs des événements qui se déroulent depuis plus d'un mois. Le premier, c'est Emmanuel Todd, historien, démographe, politologue, comme auteur avec Hervé Lebrun du Mystère français, qui est maintenant en poche aux éditions Point, un livre dans lequel vous passez au scanner la cartographie de la France actuelle, pour mieux comprendre ses mots. Votre dernier livre, c'est Où en sommes-nous Une esquisse de l'histoire humaine, parue aux éditions du Seuil. Alors, où en sommes-nous, Emmanuel Todd, du mouvement des Gilets jaunes, d'après
1: vous Alors, selon, on est dit, c'est fini, c'est pas fini. Où en sommes-nous bah, Le niveau de mobilisation, on ne peut pas savoir, mais vraisemblablement, il va faire très froid. Quand mmh. même, ça va être le cœur de l'hiver, et on peut s'attendre à une atténuation des choses. Mais en ce qui concerne le, le mouvement de la société française et, et la crise du système politique, euh, on est au, au bord du trou, en fait. C'est-à-dire comme, comme le, le niveau de vie est parti sur une trajectoire descendante, pas simplement les inégalités sur une trajectoire ascendante, le niveau de vie sur une trajectoire descendante. Et puis, se combinant à ça un problème d'illégitimité structurelle du pouvoir maintenant, on ne peut qu'attendre qu de nouveaux événements. A priori, l'année 2019 et à travers toute l'Europe euh, va être très spectaculaire. Daniel
0: Schneiderman, vous êtes journaliste, fondateur et rédacteur en chef du site Arrêt sur Image. Vous venez de publier Berlin 1933, la presse internationale face à Hitler. C'est sur les journalistes en occidentaux en poste dans l'Allemagne nazie de 1933 à 1941. Où en sommes-nous du mouvement des Gilets jaunes, d'après vous
2: bon, Je suis absolument incapable de le dire. Non, mais je ne vais pas jouer au. Non, non, au, pas. Je ne vais pas jouer au devin. Euh, ce, ce, ce mouvement, je l'avais absolument pas vu venir. Je suis comme tout le monde. Euh, je suis comme tous les journalistes. Enfin, on est tous les trois ici, euh, dont je pense qu'aucun de nous trois n'avait n'avait senti venir ce mouvement. Je confirme. C'est <rire> c'est compliqué la situation dans laquelle on est là tous les trois. Pourquoi euh, bah Parce qu'on est trois. Trois hommes euh, blancs, euh, avancés en, avancer en âge, euh, qui n'avons sans doute pas de problème de fin de mois, ni les uns ni les autres. Allez savoir. Peut-être Emmanuel Todd maintenant qu'il est retraité, mais enfin bon, <rire> on peut. Et donc on va et donc on va parler de ces gens, enfin de, de, ce, de ce mouvement qui est né de. de, de d'une très, très large catégorie de Français, qui, enfin, dont le point commun est qu'ils ne peuvent pas boucler les, ils peuvent pas boucler les, 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 les budgets et que le, la fin du mois commence le 15. Donc, enfin, je veux dire, je n'ai pas, pas du tout envie de me placer en spécialiste de, de, de ce mouvement, que je n'ai pas vu venir, qui m'a stupéfait, euh, que j'ai évidemment regardé avec beaucoup de curiosité. – j'ai regardé et à... beaucoup
0: d'attention, c'est ce que je disais, que vous aviez été des observateurs ouais, ouais, attentifs.
2: C'est vrai, enfin, attentif du... Enfin, moi, je l'ai regardé à la télé, dans les journaux et sur les réseaux sociaux. Hein. Je ne je non... veux pas jouer non plus aux mmh. reporters de terrain qui allaient sur les ronds-points se, se geler dans les, dans les guittounes autour des bras zéros. Hein. Mmh. Euh, moi, je dirais, que j'ai l'intuition le... qu'on est vraiment au tout début de quelque chose. Quoi. Mmh. On est au tout début de quelque chose. Euh... Je veux dire, quand on écoute ce que, ce que... Ce que disent les gens justement dans les, dans les tentes, là, sur les ronds-points, c'est que... C'est très souvent des gens qui voilà, ne sont, sont, sont non seulement jamais en, entrés en politique, mais pour beaucoup d'entre eux, avaient même très peu socialisé avant. Enfin, je veux dire, les, les mots qu'on entend souvent, c'est « j'étais jamais sorti de chez moi »,« j'avais honte d'en parler »,« je croyais qu'avec moi euh, ». Et donc là, quand il y a quelque chose qui se crée de ce genre-là, si vous voulez, euh, j'ai l'intuition qu'après, c'est compliqué de faire rentrer le dentifrice dans le tube. Donc on est au, vraiment au début
1: de quelque chose, mais alors quoi
2: euh...
1: Oui, surtout qu'on a... Moi aussi, j'étais vraiment euh, cueilli à froid. Et surtout que... Enfin, moi, je travaille beaucoup sur l'analyse des, des systèmes culturels et leur rapport à la politique. Et voyant la France euh, en apparence complètement cassée euh, par l'autoritarisme macronien, pourvue de classes moyennes extrêmement conformistes, classes moyennes supérieures, hein, quand je dis comme ça, j'étais presque arrivé à me dire bah, peut-être que la vieille culture française, individualiste, égalitaire, anarchiste, capable de révolte, avait disparu en fait. Il ne faut pas être fixiste, hein. quelquefois il faut adapter ses modèles historiques. Et, et là, en fait, pour moi, c'est enfin, l'enseignement fondamental le premier. Et je m'excuse de parler en technicien, puisque effectivement, il s'agit de gens qui ont des problèmes et qui souffrent, donc c'est un peu indécent de dire que ces gens résolvent pour vous un problème technique, euh, historique. Mais en fait, là, on vient d'apprendre que la culture française traditionnelle est toujours vivante. C'est-à-dire que la capacité du peuple français à dire merde à ses dirigeants, à s'auto-organiser, à foutre des choses en l'air, est toujours là. Hein donc c'est euh, une sorte de défaite intellectuelle de tous les gens qui nous ont expliqué que la Révolution française était terminée... Euh, que maintenant, on était dans un monde, je ne sais pas, de classe moyenne, apaisée, ou que les Français allaient devenir allemands, ou suisses, je ne sais pas. Et donc là, on sait, on vient d'apprendre que la France est toujours là, avec sa capacité d'action surprenante. On même se poser la question, comment est-ce que ça a fait pour
0: prendre autant d'ampleur et toucher à tant de sujets, alors qu'au départ, ouais. je, le, je le rappelle, ouais. ça n'était qu'une... Une, une, une manif contre la hausse du prix du carburant et que, d'après ce qu'on nous disait à ce moment-là, euh, ça, ça avait mobilisé 300, même pas 300 000 personnes en France, ce qui était très peu. Oui, C'est pas les plus chiffres, que les... Honnêtement,
1: honnêtement ouais, tous les chiffres ouais. qu'on nous a balancés, tout du long... Euh, bon, moi, j'ai passé l'essentiel de ma vie active à l'Institut national d'études démographiques, à me pourrir l'existence, à ramasser des chiffres, à les contrôler, etc. Je veux dire... Ça c'est des chiffres qui sortent de nulle part, c'est-à-dire c'est la créat créativité statistique. Si vous voulez, moi je vous invite, à, je vous invente un chiffre comme ça. ça, ça a dû être beaucoup plus, combien je ne sais pas, mais il faut, il faut, il faut faire, vraiment faire le deuil de l'objectivité statistique du commentaire dans toute cette période. Là en l'occurrence c'est plus que des statistiques, oui ce sont des statistiques. Non, on ne paralyse que... pas un pays avec 300 000 personnes, ça n'existe pas. Daniel Schneiderman
2: ah, Non, mais comment on en est là Alors, je, euh, je vais vous dire comment moi, j'ai immédiatement compris que ce et, 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 pour, et comment ce mouvement pour moi est devenu immédiatement légitime. J'ai vu un graphique. D'ailleurs, je, 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 je vous ai demandé... Vous avez demandé qu'il un graphique... Je vous ai demandé de le euh, la Qui va apparaître ici, tout de suite. Puisse, euh, pour pour qu'on puisse, euh, qu puisse le regarder, voilà. Donc ça, c'est euh, un, un graphique publié par un, un organisme... Euh, indépendant, hein, euh, ce n'est pas l'INSEE, je, je, je rassure tout de suite, qui a été publié par Le Monde il y a à peu près trois semaines, euh, un mois, et où on voit les effets du, des deux premiers budgets Macron euh, et des deux premières politiques, euh, années de politique fiscale de Macron sur, les, sur, les, sur, le, sur le, le pouvoir d'achat des ménages. – Alors, bon, euh, en bleu, vous avez les tranches de, de revenus qui sont gagnantes, les gagnantes des deux premières années Macron et en rouge, vous avez les tranches de revenus qui sont perdantes. Alors, au centre, vous avez une, cet immense plateau bleu, là. Euh, les, les, en gros, c'est les classes moyennes qui sont plutôt gagnantes en pouvoir d'achat, très peu. Hein. – oui, 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 Non, non, mais c'est oui. Epsilon, on est d'accord, mais c'est très peu. Oui. Euh, ok, très bien, ils ont, ils ont pris 1% de pouvoir d'achat, c'est formidable. – euh, à droite, euh, vous avez les riches, euh, donc qui ont plutôt perdu en pouvoir d'achat, pas énormément, hein, jusqu'à 1%, mmh. ok, jusque-là c'est très bien. Euh, mais là où j'ai compris que de toute façon, euh, voilà, ce mouvement était à mes yeux totalement légitime,
0: c'est les rouges qui sont à gauche, là, vous voyez les rouges Qui sont les gauche, ménages parmi les plus modestes et qui, eux, sont perdants. Et
2: qui, eux, sont perdants et qui ont vu direct... Alors, ils sont un peu sous l'eau, là, mais ils ont quand même vu direct sur cette colonne, Frédéric Tadé, que vous n'avez pas vu, et qui la est toute et, 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 à droite... Et, et, et qui est tout à droite. Qui sont euh, les 1% de ménages les plus riches et qui, eux, ont pris 6% de pouvoir d'achat. Vous avez
0: appelé ça la tour infernale des super riches dans un, une chronique que vous avez consacrée à ce graphique. C'est la, la tour qui est là.
2: Dans, dans Rest sur image, ben voilà. Mais, non, mais vous, vous voyez ça, vous comprenez le truc. Ouais. Alors, je ne sais pas si les gens qui sont sur les ronds-points, c'est les rouges de la gauche, là, ou c'est les bleus, les premiers bleus après les rouges de la gauche, c'est-à-dire ceux qui ont peur de basculer euh, dans, les, dans, les, dans les classes paupérisées, qui, là, qui, qui sont pour l'instant le bas des classes moyennes et qui ont peur de de basculer dans les classes paupérisées, mais enfin, vous voyez ça, vous comprenez le mouvement. Et en tout cas, moi, ça a emporté tous mes doutes. Au début, j'étais comme tout le monde. Enfin, je veux dire, je me disais, mais bon, voilà, on disait, il y avait eu quelques bavures homophobes, euh, xénophobes, euh, on disait que le Front National était partout dans le machin et tout, bon, alors peut-être que le, le... Oui, oui, ben, bien sûr qu'il y, des... y a sans doute là-dedans des gens qui... qui votent Front National, de, de la même manière qu'il y a des gens qui votent euh, France Insoumise, mais enfin, c'est avant tout euh, un mouvement de... Enfin, je suis désolé d'être banal, hein. je... non, <rire> non, mais c'est avant euh... tout... Je veux enfin... dire,
1: si, si euh... nos gouvernants étaient euh, plus dans la banalité, on n'en oui. serait pas là. Hein. Ben, non, mais voilà,
2: c'est avant tout euh, un mouvement de gens qui n'arrivent pas à bouteler les fins de mois, alors qu'ils ont un boulot, ils sont au
1: SMIC, un peu au-dessus. – C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, avant, on discutait des inégalités, mmh. donc tout mmh. était relatif, on se disait, ah, c'est terrible, il y en a qui profitent plus que d'autres de la croissance. Maintenant, on a des gens dont le revenu diminue, en fait. Mmh. Et une, une partie de l'explication, c'est que sans doute, cette histoire de, de taxes, sur l'essence, a mis les gens le dos au mur. Mmh. C'est-à-dire, c'était combattre ou mourir, pour beaucoup, Mais... dans cette périphérie. Donc, en fait, c'est comme si le gouvernement avait contraint une partie de la population à la révolte. C'est euh, une sorte d'offensive et... et euh alors peut-être qu'il y a des pays où les gens acceptent de mourir euh, socialement, mais la France mais, ne fait pas mais, partie de ces né, pays.
0: Néanmoins, euh, on s'est beaucoup focalisé. Ça, c'est le côté injustice fiscale qui a été mise en avant par euh, les, les gilets jaunes euh, sur la suppression de l'ISF, euh, qui enfin en partie d'ailleurs uniquement sur les, les les valeurs mobilières, sur les actions, parce que sinon ouais. l'ISF ça, ça, ça rapportait 4 ouais. milliards euh, ouais. l'année dernière ouais. en 2017. Euh, au même moment, il y a 700 milliards. Euh, qui sont consacrés chaque année aux, aux dépenses sociales en France. On, est, euh, on a le record, je crois, en Europe. Euh, Aucun pays ne dépense autant euh, oui, euh, bah en oui. dépenses sociales. Et, et, alors, et... Bah tant mieux. Non, non, mais, mais <rire> ça voudrait dire... Je me rappelle de la, la phrase qu'on a beaucoup reprochée euh, au président de la République qui, qui, qui disait on met énormément de pognon et, et, et les gens restent pauvres ou deviennent de plus en plus pauvres. Oui. Et quand on pense à ces 700 milliards que chaque année, les Français... Euh, dépenses pour euh, les dépenses sociales, euh, on se dit ça ne sert à rien. Alors oui, Les gens continuent d'être de oui, plus mais en plus pauvres. Les
1: dépenses sociales ne viennent pas de n'importe où. Il faut analyser euh, euh, la pression fiscale par catégorie et toutes les réformes de Macron, etc. C'était une pression fiscale qui augmentait sur les plus pauvres. C'était vraiment... Mais je crois qu'au-delà de ça, euh, ce truc usf a, a pris un relief particulier aussi. Euh, L'un des grands facteurs de la crise... Euh, c'est la personnalité de Macron. C'est ce que représente Macron, qui est un personnage totalement improbable dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il euh, faut aussi expliquer la haine à son égard, quelque chose qui est sorti, vraiment une, une évidence. Moi, je l'ai vécu très bien, parce que je le hais depuis le début. Donc, j donc, j donc aussi, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. J'ai découvert qu'une grande partie de la population ressentait les choses comme moi. Mais il, il, a, il a vraiment un... Je, je, je laisse les choses au présent, parce que je ne crois pas à sa capacité de changer. Il, il a en lui quelque chose de psychologiquement euh, extrêmement violent, agressif et, euh, et méprisant. Moi, j'avais toujours été fasciné. Il a été chercher les gens du peuple. Dans des... Tout le monde s'extasiait, vu d'en haut. Ah, C'est merveilleux, il va au contact, il va sur les marchés. Et on l'a vu à répétition écrasé sur le plan verbal des gens avec qui il allait au contact. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C est, c est comme s'il prenait une sorte de plaisir sadique à humilier des gens moins habitués à la parole. Et tout ça a dû s'accumuler dans l'esprit des et, gens. Et, et, les... et, et il a dû se créer, je veux dire, une, une image négative euh, qui est toujours là, en fait, et qui fait partie des facteurs de la crise qui commence, tout à fait spectaculaire. Donc la combinaison de, de, du, du début du, du déclin du niveau de vie pour ces gens d'en bas, mais ça va remonter, les bleus vont être bouffés, en fait, dans votre graphique, avec ce type d'une du, arrogance incroyable... Euh, ben voilà. En, mais, en fait,
0: Emmanuel Tonne, est-ce que vous n'avez pas dit à peu près la même chose de Nicolas Sarkozy, euh, que vous haïssiez de la même manière euh, je, Alors je, pas exactement je, pour je, les mêmes je, raisons non, mais je, non, je, que, je, non,
1: je ne haïssais pas euh, Sarkozy de la même manière. Je, je le haïssais bon.
0: Voilà, ça devient quand même
1: systématique. Et puis, euh, et puis euh, Sarkozy était dans une... Euh, euh, violence euh, plutôt de type euh, instrumental xénophobe. cher c'était les banlieues euh, et ça m'avait... Ce qui était absolument caractéristique de Macron, c'est qu'il, lui, au contraire, d'ailleurs c'était son côté sympathique, il nous avait libérés euh, du problème euh, de l'islam, de mmh. la xénophobie, on pouvait passer à autre chose, mais lui c'est comme si on pourrait dire, si, si vous partez de... Euh, de Sarkozy, ben, Sarkozy était dans euh, l'instrumentalisation d'une euh, violence xénophobe, et Macron, lui, il est passé directement à une certaine forme de violence raciste sociale, un racisme social, en fait, de mépris direct des catégories populaires françaises spécifiques, ce qui est sacré trouvaille pour gouverner
0: Daniel Schneiderman, comment vous expliquez justement cette focalisation sur la personnalité du président de la République
2: J'en sais rien, je ne l'avais pas vu non plus, hein. je n'avais pas vu grand-chose, vous allez me dire. Euh, non, moi, ça, ça m'inspire une autre réflexion sur le, le, la, 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 la cécité des médias, euh, puisque finalement, le, le, toute, ces, toute cette tranche de, 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 de gens qui n'arrivent pas à finir les mois, si vous voulez, euh, jusqu'à il y a trois semaines, ils étaient invisibles. Ils étaient invisibles sur BFM, ils étaient invisibles dans les journaux, euh, ils étaient invisibles. Euh, le déclencheur, un des déclencheurs euh, du mouvement, qui est cette histoire de, de limitation de la vitesse à 80 km h sur les, sur les routes euh, nationales, euh, je veux dire, dans les médias nationaux, si vous voulez, ça n'a rien fait. – médias... Il y a eu quand même beaucoup de débats. Les, – les, les... – il, 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 il y a eu énormément de débats, puisque c'était un des premiers sujets de conversation des Français, si vous voulez. Quand la mesure est entrée en vigueur, ouais. c'était un des premiers sujets de conversation des Français. Mais vous pouviez lire le, 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 les journaux nationaux, vous pouviez lire DBFM. Alors, sauf euh, euh, l'enclave de Jean-Pierre Pernault sur TF1, oui. qui euh, traditionnellement euh, accorde beaucoup d'importance à ces sujets, si vous voulez, mais, mais, mais très peu… Euh, euh, c'est cité totale. Et la haine de Macron, cécité totale. Pareil, je veux dire, les, les, les médias. Et moi, au premier, au premier rang... Alors, le, non, le, le premier vu, qui en a, non, a parlé, c'est le...
0: François Ruffin, qui a fait un texte oui, oui, euh, et, et que et, tout le monde lui a reproché, d'ailleurs.
2: Mais... Et tout le monde s'est dit, quand même, il s'énerve un peu, etc. Je, je veux dire, les, 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 les vidéos dont parle, dont parle Todd, où on le voyait aller au contact du peuple et tout,
1: les chaînes passaient ça... Euh, non, mais euh, il y a un truc, et... moi, ce qui m'avait frappé au début... Mm. C'est que, bon, il y avait Macron, mais il y avait un... Moi, je vis dans un milieu plutôt macroniste au départ. Enfin, les gens s'en vendent moins maintenant, mais euh... ben, quand même.
0: Hein. – euh... oui, Vous fais pas de... – Voilà,
1: <rire> voilà. Bon. Et, euh... Et au début, quand Macron euh, a été euh, élu, il y avait un élément d'hallucination collective autour de Macron. Je veux dire, euh, Macron n'est pas fou tout seul c'est-à-dire qu'il y a une sorte de un truc spécifique de la France qui n'existe pas du tout dans tous les pays, qui est de fermeture sur soi des classes moyennes supérieures, auxquelles appartiennent les médias, en fait, euh, les éduqués supérieurs avec des revenus à peu près corrects, qui, qui, qui vivent en, en état de fermeture et d'auto-hallucidation collective. Et bien entendu, ce qui est dangereux dans une société, moi je pense qu'il y a des éléments vraiment très particuliers dans la personnalité de Macron, et que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Je, 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 il est spécial, hein. il est vraiment spécial.
2: – Y compris d'ailleurs dans la peur. Alors, – alors, je, si oui, je, je voudrais quand même ça terminer
1: pourrait... ça, c'est que il y a quelque chose de spécial dans sa personnalité, sur lequel toutes sortes de psychologues... – C'est le président
0: de la République, non ?– bah, Comment ?– Vous ne croyez, croyez pas que chez tout président de la République il y a quelque chose de spécial Alors, dans tout, la personnalité ?– Chez
1: tout homme politique, mais lui, il y, a, il y a autre chose. Il y a autre chose, je n'ai pas envie d'élaborer là-dessus. Mais... – Alors vas-y, défini-le mais, mais, hein. mais, mais Comment Non, mais <rire> Mais, non, non, mais, mais <rire> ce qui est dangereux dans les situations <rire> politiques, c'est quand euh, un certain type de personnalité déviante entre en résonance avec une catégorie sociale, si possible moyenne ou supérieure, qui est elle-même en train de sortir de la réalité. Je ne pas... Ça oui, me, me rappelle
0: le titre d'un hebdomadaire pendant la présidence de Nicolas Sarkozy. On voyait le président de la République avec ce titre. Est-il devenu fou euh, J'ai l'impression que vous, vous êtes... Euh, bon, alors vous êtes si, si
1: vraiment, je sens que vous voulez que je dise des choses non, 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 psychologiques. Au contraire. J'ai résisté pas. et je dirais que... Euh, Sarkozy, euh, pour un psychiatre, je pense, serait dans la catégorie de euh, névrotique, de névrose. Vous savez, un névrosé, c'est quelqu'un qui, qui perçoit la réalité, mais qui en est fort malheureux, euh, de, de variété hystérique. Je le sens bien, Sarkozy, je suis un peu comme lui, en fait. Donc, euh, Vous voyez, je n'ai pas, pas d'hostilité de principe. Les valeurs ne sont pas les mêmes, mais euh, voilà. Voilà. Euh, Macron, à mon avis, tel que je, je le ressens, il est plutôt borderline en un sens psychotique, c'est-à-dire avec un contact pas complet avec la réalité. Non, mais ce sont... Des, on ne devrait pas parler des gens comme ça. Non, Je me confirme parce qu'on est en train de psychologiser. Non, oui, non mais, non, mais je, 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 si vous faites l'histoire de l'Europe et des phénomènes graves, etc., euh, quand vous travaillez sur les grands personnages des périodes révolutionnaires ou des périodes d'agitation ou de dérapage social, il y a un moment donné où vous êtes forcé de réfléchir sur, à, la personnalité. À, à la personnalité des gens qui gouvernent, qui ont la maîtrise de l'arme nucléaire. C'est un devoir civique. Moi, moi ça me déplaît personnellement. Je n'aime pas faire ça. Vous voyez et, et puis, je n'ai pas dit que je valais mieux. En fait, euh, moi aussi, je suis borderline. Ce n'est pas une insulte. Donc, vous voyez et, et là, il y a, y a quelque chose de. Tout à fait spécial, il y a vraiment enfin, tout à fait spécial et dont on n'est pas sorti. Daniel Schneiderman Moi, ce
2: qui m'a frappé, c'est l'anecdote le... de l'hélicoptère. Vous avez lu le canard enchaîné de la semaine dernière il paraît que pour l'acte 5 ou 4, je ne sais plus, 4, 4 euh, un, hélic un hélicoptère était prêt à l'évacuer de l'Elysée.
0: Il, il, faut eu... dire, il faut dire juste euh, qu'à euh, ce a... moment-là, les, les menaces de, de venir jusqu'à l'Elysée sont, paraît-il, d'après ce qu'on dit au gouvernement, sont grandes et qu'il y a. L'Elysée le, 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 est bunkerisée. Euh... Enfin,
2: c'est quelques milliers de personnes dans Paris. Je veux dire, tous les, tous les flics de France sont mobilisés. Comment peut-on penser une seule seconde euh, qu'ils vont forcer les barrages et qu'ils vont investir l'Elysée Comment peut-on penser ça une seule seconde Peu importe, peu importe, il y a un hélico. Et non seulement, dit le canard, mais personne ne l'a démenti. Et non seulement il y a un hélico, mais euh, les, on, a fait, on a fait venir 12 blindés de la gendarmerie qui sont tous équipés de cette espèce de lacrymo super concentrée euh, qui suffit à asperger, nous dit-on, un ou deux terrains de foot. C'est-à-dire que euh, la surface d'un ou deux terrains de foot. C'est-à-dire que si un, seul, si un seul de ces blindés rentre en fonction, en, en activité, si vous voulez, c'est non seulement les manifestants, mais tous les flics qui sont à terre euh, sur la superficie euh, d'un ou deux terrains de foot. Ça dit la terreur. Et ça dit la terreur euh, de, alors de, tout le, de tout le groupe ça dirigeant, je
0: dirais. – Ça dit aussi qu'il faut tout prévoir.
2: Tout simplement. Moi, ça me dit la terreur, si vous voulez. J'imagine pas euh, dans une alors vous me direz il n'y a pas eu de situation exactement comparable, mais j'imagine pas dans une situation comparable ni Hollande ni Sarkozy ni Chirac ayant fait réserver un hélico euh, pour bah, être prêt.
0: Le Général de Gaulle a pris l'hélico il est allé à Baden Baden en mai 68. C'est vrai. Donc euh, vrai. Mais, euh, il a pris lui l'hélico. Il vous a
2: pas échappé qu'il est revenu. Il est revenu. Mais il est revenu.
0: <rire> voilà. <rire> voilà. Mais là il n'a pas eu et, besoin et, de le et, prendre.
2: Et, et l'hélico n'était pas facile. Enfin, si, l'hélico était. Allé mais ne
0: vous semble-t-il pas normal qu'on anticipe tout simplement tout ce qui sûr. peut se produire et qu'on qu prévoit euh, comment répondre à n'importe quelle menace. Moi,
2: pour rester dans la, dans, dans la psy de comptoir à deux balles... Merci euh, pour moi. <rire> mais, mais, mais tu l'as dit toi-même, d'ailleurs. Pas du euh, tout. Euh, <rire> tout. J'ai lu, lu beaucoup de psychiatrie. <rire> euh,
1: cette peur m'a frappé.
0: La peur, donc.
1: Oui, peur. oui mais c'est. Oui. Alors, je ne sais, je sais pas, euh, c'est aussi compliqué, je ne saurais pas, on analyse hein, ces genres séminaires d'histoire, là, euh, du présent. Je ne sais pas euh, si ce que vous venez de dire, on doit le tirer du côté du, du réalisme ou de la psychose, justement. Parce qu'on pourrait dire, ah, hein, mais c'est une peur qui est totalement disproportionnée par rapport à ce qui se passait. Et dans ce cas-là. C'est ce qui m'a semblé. Et dans ce cas-là, on, on, on serait. Ça justifierait plutôt. Euh, vous justifiez plutôt. Euh, une analyse psychiatrique de la situation. D'un autre côté, on peut retourner et dire en fait, euh, euh, on est en train de prendre conscience de ce que la situation de la France est extrêmement sérieuse, qu'il y a un niveau euh, de drame social et de révolte sociale qu'on découvre, que ça n'est que le début de quelque chose, et que, effectivement, je veux dire, tout le monde a. Mmh. Par exemple, moi, l'une des choses qui m'a le plus surpris, euh, c'est euh, ben le phénomène de la violence, en fait. Donc j'ai été accusé de, de justifier la violence euh, en disant euh, que la politique économique de Macron était très violente, euh, qu'il était très violent, euh, que Benalla, c'était la, la violence euh, s'échappant euh, du, du cerveau de Macron. Tout ça pour appeler à la prudence, d'ailleurs, dire dans le contexte. Mais tous les gens qui ont été sur le terrain Bon, ils ont parlé de, du caractère fondamentalement paisible et bon enfant de la plupart des Gilets jaunes, de l'existence au sein des Gilets jaunes d'une petite minorité violente, euh, de l'existence de groupes extérieurs, d'extrême droite ou d'extrême gauche qui étaient effectivement violentes, mais que ce qui était frappant, c'est que les gens sur place ou même dans l'opinion ne réagissaient pas négativement à la violence. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'il y a une violence qui s'accumule dans la société française dont on est seulement en train de prendre conscience. Et alors là, pour le coup, ça aussi, moi, j'étais complètement pris de court. Parce que je suis dans le modèle d'une Europe. Bon, les États-Unis sont violents, les gens se tirent dessus, il y a des taux d'homicide qui sont dix fois ceux de l'Europe. Et moi, j'étais dans le modèle historique d'une violence qui avait été maîtrisée en Europe à telle ou telle période et avec des taux d'homicide inférieurs à 1 1000 000 habitants. Et puis voilà, on est là-dedans. Et maintenant, quoi qu'il arrive, et on vous voyez, je suis de la génération de 68 où on s'est habitué à avoir une police qui ne tire pas sur la foule, d'une sorte de jeu très elle, elle, subtil. Elle toujours pas tiré sur la foule. Hein. Oui, oui, je... mais je ne sais plus qui m'a dit qu'en fait, c'était les... très drôle au moment où Castanière a apparaissait, euh, alors tout ce que je vais dire est absolument invérifié, je n'en prends pas la responsabilité, mais je le dis quand même, pour le mettre dans le débat. Donc on voyait Castanière euh, en train de suggérer que des gens armés euh, arrivaient euh, et que le sang allait couler en oui, gros. – Oui, il a dit que… Enfin, – En fait, moi on m'a dit que le haut commandement de la gendarmerie et de la police avait prévenu Macron, ce qui expliquerait cette peur, qu'en aucun cas il ne ferait tirer sur la population.
0: On fait une pause ou vous vouliez ajouter euh, quelque non. chose
1: Alors, faisons, on fait une pause, on se retrouve juste après.
0: GILET JAUNE, Où en sommes-nous On en discute avec Emmanuel Todd et, et avec Daniel Schneiderman. Euh, je vous propose de... Voir, ou euh, plutôt de revoir euh, le résumé euh, de ce qui s'est passé ce week-end, ce que les journalistes ont coutume d'appeler l'acte 5, euh, tel que cela a été rapporté sur RT France. Regardez. Voilà
2: 40 ans que président après président, élection après élection, les trahisons, les mensonges et les abandons
0: se succèdent. Or, oh, nous sommes là de devoir demander les miettes d'une démocratie que vous et vous élus... Vous voulez bien nous donner Nous venons donc avec une exigence concrète afin de sortir de cette crise démocratique présenter au peuple français par la voie du référendum un texte
1: visant à modifier la constitution dans le but d'introduire le référendum d'initiative citoyenne en toute matière. Là ouais ouais ouais
0: mais je veux parler alors. Manifestants environ à Paris, en milieu d'après-midi, ont compté 33 500 protestataires partout en France. Beaucoup moins d'interpellations également. Il y en avait 168 recensés à Paris à 18h, dont 112 gardes à vue. La semaine dernière, en fin de journée, la police avait arrêté 1385 personnes et placé 975 individus en garde à vue. Contraste évident donc avec les scènes de chaos observées pour l'acte 4 des Gilets jaunes. Puisqu'il y a des personnes qui, au nombre de 65 000, voudraient régenter la vie de 65 millions, il y a quelque chose de très pratique qui s'appelle la démocratie. Et la démocratie, ça passe par les élections. Il faut être à fond dans la démocratie, pas seulement dans la contestation.
2: Si on regarde les revendications des Gilets jaunes, on s'aperçoit que 70% d'entre elles étaient dans mon programme. C'est un mouvement qui me donne entièrement raison.
0: Pour aller plus loin, le mouvement, il ne va pas s'épuiser, il ne faut pas rêver. d'accord Maintenant, s'il faut avoir monté une étape, on va monter en étape. On est en train de commencer à se rassembler, on est en train de mettre des dirigeants en place. On espère avoir des gens qui vont nous représenter aux européennes et qu'on fasse péter ce système. Le mouvement des gilets jaunes est ambigu. Il y a à la fois du sublime et des traces de choses abjectes. Il s'agit d'un vrai soulèvement populaire. Des citoyens constatant que les espaces traditionnels d'expression démocratique n'existent plus prennent d'assaut l'espace public pour faire monter leurs paroles. Ils font vivre la démocratie et c'est une chance. Nous avons fait des erreurs. Nous n'avons pas assez écouté les Français. Je leur dis que leur impatience est la mienne. Nous allons continuer à réparer le pays en les associant davantage. Le référendum peut être un bon instrument dans une démocratie, mais pas sur n'importe quel sujet. C'est un bon sujet du débat que nous allons organiser partout en France, comme l'est le vote blanc. Ce qui est assez frappant depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, et comme il est protéiforme, c'est que chacun peut se reconnaître dans ce mouvement et avoir l'impression que le mouvement lui donne raison. Euh, Emmanuel Todd, est-ce que vous voyez que ce mouvement, le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, comme un, un mouvement, une révolte contre l'Europe bah, – On ne
2: peut pas dire quelque chose sur les images. – Mais là. si, je vous en prie, quand, bien
0: quand, sûr. – bah, Aucun problème. Ouais.
2: C'est marrant, parce que, en fait, en fait c'est le best-of de vos images, ça convient enfin,
0: c'est un, un, un petit résumé.
2: – C'est un résumé. Comme... On, on a l'impression que la, la télé peut capter que ça. C'est-à-dire, on a l'impression que de ce mouvement, la télé ne capte que des scènes de castagne dans les rues de Paris. Je veux dire, toutes les images que j'ai vues... Si je peux juste oui, terminer... Oui. Bien sûr, dire, bien sûr. Parce que vous avez la réputation d'un animateur qui n'interrompt jamais ses invités. C'est juste. Dit-on, <rire> dit-on. Euh, on a l'impression que la télé ne, ne, voilà, de la castagne dans les rues de Paris, toutes les, tous les plans qu'on a vus là étaient des plans parisiens, sauf un monsieur qui était interviewé à Lyon. Mais sinon, tout le reste, c'était du Paris, c'était des déclarations des hommes politiques, voilà. Euh, ce mouvement, c'est pas que ça.
0: Il y avait Marseille aussi. La... Ah oui, j'ai vu, vu les... la ah, oui. manif à
2: Marseille, c'est vrai. Il y avait, il y avait PLM. PLM. C'est
0: moi, et là je dis, c'est de ma faute. Euh, ouais. il, y avait, il y a eu énormément, de... on voyait beaucoup de Gilets jaunes interviewés depuis le début du mouvement. Il y a énormément de Gilets jaunes qui sont interviewés. Et là, je ne voulais pas que ça dure trop longtemps. Et euh, je les ferai. De... Non, fait mais c'est pas, je veux dire. Je... Mais il y a eu non, beaucoup de en, en
2: gros, les images que, j mmh. que vous avez montrées là, là c'est les... Oui. Les... les images de BFM depuis un mois, c'est les mêmes. Euh, moi, ce qui me fait dire qu'on le... est vraiment au début de quelque chose, euh, c'est quelque chose que la télé a beaucoup plus de mal à capter, c'est ce qui se passe dans les occupations de rond-point. c'est ce qui se passe entre les gens qui ont décidé maintenant de passer une heure, deux heures, des journées entières sur leur rond-point et qu'on voit dans certains, dans certains reportages de presse écrite, parce que c'est plus facile, je crois, de le capter avec un, un bloc et un stylo, qu'avec une caméra ou même un smartphone qui, qui rend immédiatement les, les, les gens méfiants, on, on, on voit, on devine, euh, les gens en train de découvrir la politique, euh, en train de découvrir ce que c'est que de se mettre d'accord, que de faire des compromis, que d'essayer de prendre des décisions ensemble, ne serait-ce que pour des, des choses aussi insignifiantes, si vous voulez, que des tours de roulement sur les barrages, qui fait le jour, qui fait la nuit, qui fait le soir, etc. Euh, on voit ça. Euh, et, et on voit aussi et, mais, et, et là pour le coup euh, on l'a très très peu vu mais moi, moi j'y suis attentif parce que je crois que c'est quelque chose qu'il faut bien regarder on voit qu'il y a des endroits où euh, ça va même plus loin c'est-à-dire où on essaye de pas enfin, c est, c est cet embryon d'apprentissage euh, de la démocratie on essaye de le... De le euh, de l'appliquer à d'autres objets que simplement les tours d'occupation. Euh, moi, moi je, je, je suis très frappé, on a, on a vu très peu de sujets, mais euh, je pense que c'est très intéressant de ce qui se passe dans des endroits comme Saint-Nazaire, par exemple, Ou à Saint-Nazaire, à la différence de ce qui se passe ailleurs, les, les, les Gilets jaunes ont occupé un local, en dur, qui est l'ancienne sous-préfecture euh, de, la, de la ville, qui était désaffectée. Et alors là, on a une espèce de, 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 de mini-démocratie euh, qui doit ressembler un peu à ce qui se passe dans les ad si vous voulez, qui, qui se met en place, et avec des débats permanents, des assemblées, etc. Il euh, y a quelque chose de comparable à la Commercy dans la Meuse. Euh, nos invités nous en parlaient dans la, dernière, euh, dans la dernière arrêt sur image. Et voilà, alors, donc, tout ça, c'est pour dire qu'effectivement, euh, voilà, c'est la Castagne, c'est les lacrymos, c'est les gendarmes, ça fait des belles images, ça maintient les téléspectateurs en haleine, mais je pense que ce mouvement, ce n'est pas que
0: ça. Pardon, d'avoir parlé des images. – Mais je vous en prie, mais on va revenir sur les médias, parce que c'est aussi une révolte sur les
1: médias, mais d'abord euh, sur l'Europe. – Alors, l'Europe le, n'était pas là, en fait, et moi j'avais eu l'occasion de dire que c'était quand même un peu dommage que les gens ne se rendent pas compte que l'échec de toutes les politiques économiques vient de l'encastrement de la France dans la zone euro, dans l'impossibilité de faire une politique protectionniste nationale, ce qui explique d'ailleurs que toutes les mesures de Macron vont… Si elles sont appliquées, ce qui n'est même pas certain, vont aboutir à un échec économique, peut-être plus de chômage, etc. Donc c'est dommage. Mais par contre, ce qui est très visible dans cette population qui ne semble pas consciente de, de, du carcan européen et monétaire, c'est la renaissance simultanée de l'idéal démocratique et de l'idéal national. Il y avait beaucoup de drapeaux français, en fait. Il y a toute l'imagerie révolutionnaire. Et la Révolution française, c'était le peuple et c'était la nation. Et donc là, on a l'impression qu'on est à une étape de reconstruction de l'idée nationale associée à l'idée démocratique. L'idée démocratique et nationale, au début, inclut d'ailleurs, pourquoi pas, un petit élément de xénophobie. D'ailleurs, j'explique pourquoi dans dans ce dernier livre, à propos de, de, de toutes sortes de pays. Et ce qui est vraiment frappant, alors moi l'hypothèse d'un parti politique que se structure gilet jaune, personnellement, euh, j'y crois pas trop, mais là on a les sondages qui sortent à l'approche des européennes et on voit que les grands bénéficiaires euh, de tout ça, c'est le Rassemblement national et Dupont-Aignan. C'est pour ça que ce que dit Mélenchon est touchant. Moi, j'ai voté Mélenchon, donc, euh, au premier tour, en tout cas. Donc, c est, c est, je ne dis pas que je l'aime trop personnellement, mais c'est sans doute ce dont je serais le plus proche. Mais la réalité, la, la réalité c'est que les choses se passent comme si le regain... C'est des hypothèses d'historiens, je ne suis pas sûr. Hein, comme si le regain démocratique devait passer par la voie nationale et semblait, finalement, d'une certaine façon, guidé vers ou condamné à... Euh, encourager euh, les forces que les gens continuent d'appeler d'extrême droite par habitude, mais qui sont en fait des forces de regain national, ayant effectivement une composante xénophobe. Je ne parle pas des manifestants, je ne parle pas des gilets jaunes, oui, je oui. parle des forces qui, le, qui les représentent. Hein, donc c'est vraiment. L'une sondages... des incapacités de, de la gauche, y compris la France insoumise, je crois que Mélenchon, dans les derniers sondages IFOP, et doit j'espère pas me tromper, est au-dessous du de pont Aignan. Au sortir de cette crise, c'est quand même spectaculaire. Et il y a beaucoup de drapeaux français, et il y a l'imagerie euh, nationale, républicaine, française, Donc, la marseillaise. –
0: euh, Emmanuel Macron serait réélu s'il y avait… Euh, – enfin, les, hein. les Oui, ouais, mais là, ouais, là, ouais, euh,
1: là on
2: ne sait pas, parce que… Euh... – Non, mais on ne sait jamais. Non, mais attendez, il y a des sondages. Eh – si, Non, sondages, mais si le général de Gaulle se représentait aujourd'hui, quel, a... quel score il ferait, le, enfin. le,
1: le vrai risque <rire> est qu'il y a un jour… Parce que le problème, c'est que l'orthodoxie la, 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 euh, que je partage dans une certaine mesure, c'est que euh, le Rassemblement national est plus une menace pour la démocratie euh, que le macronisme. Mais en fait, on a vu apparaître un Macron super autoritaire. Euh, on vit dans un système où l'Europe nie la légitimité des référendums faits pour le point intérieur et que les gens présentés comme les défenseurs de la démocratie, les européistes, libéraux, etc., sont des gens qui luttent contre l'expression démocratique. Et donc, un jour, les gens, là, deuxième tour, les gens se disent non, il faut protéger la démocratie libérale, on vote à 60% pour Macron, etc., mais il ne faut pas jouer trop longtemps avec ça, parce qu'il y a un jour où les gens s'apercevront que le choix n'est pas du tout euh, entre une démocratie libérale et un fascisme xénophobe, mais que le choix étant une démocratie xénophobe et un, et je veux dire, et un universalisme impérial autoritaire. L'Europe, c'est comme moi, ce autre chose. – Moi, je ne
2: sais pas pourquoi Emmanuel Todd a dit qu'ils ne se présenteront pas aux élections, j'en sais rien. Peut-être que tu peut as raison, ils ne se présenteront pas. Euh, moi, je voudrais dire juste en, en tant que citoyen, là je ne parle plus en critique des médias ni en journaliste, mais juste en citoyen, euh, si vraiment ça ne débouche pas sur euh, des présentations, euh, s'ils ne font pas de liste aux européennes, si, si ça ne débouche pas à terme euh, sur, des, sur des candidatures aux législatives, par exemple, ce sera désespéré de tout. Quoi. Parce que si ces gens qu'on a vus émerger comme ça sur la scène, euh, dans la visibilité générale, euh, si ces gens ne s'emparent pas de la politique, euh, je veux dire, ça va être quoi la, être, non, être quoi, la solution pour eux Ça va être qu'on continue à faire des politiques euh, sociales pour eux, à leur filer des miettes de temps en temps, etc. Moi, de, depuis le début, je, je dirais pas que j'y crois, j'en sais rien, mais euh, depuis le début, j'espère, j'espère qu'ils vont constituer... Euh, euh, un mouvement politique. J'avais fait, sur Arrêt sur, sur, sur image, j'avais fait une espèce de, de, de papier canular là, qui a été pris bizarrement, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez. Euh, euh, j'avais écrit, j'avais fait semblant d'avoir un scoop, euh, d'avoir le texte de l'intervention de Macron qui devait faire pour... Euh, et j'avais dit, voilà, le, le président de la République va annoncer la dissolution de l'Assemblée euh, et le fait qu'on encourage vivement les, 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 les gilets jaunes, à présenter des candidats dans les circonscriptions. Bon, je, je traduisais mon, mon aspiration profonde, si vous voulez, parce que la, la, la vocation de ce mouvement, c'est de la vocation de ces gens euh, qui, qui c'est d'entrer en politique. Alors, ça me rappelle un truc, ces processus de désinvisibilisation, je ne je sais, sais pas ce que vaut le parallèle, ça me rappelle MeToo, parce que pour moi, ça a été la même chose. MeToo, ça a été une espèce de révélation brutale, si vous voulez, de, de, de l'oppression que subissent les femmes euh, dans de, une série de, de, de circonstances de leur vie, qui était quelque chose qui était paradoxalement, alors que ça fait 30 ans qu'on parle de féminisme, ou 40 ans qu'on parle de féministes, et ça fait 40 ans qu'il y a des, des féministes, on, on a pris conscience... Euh, que dans les ménages, dans les entreprises, euh, le harcèlement, les, 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 les agressions, dans les transports en commun, etc. Tout d'un coup, on a, on a eu des, des, des femmes qui sont sorties, qui ont, qui ont commencé à, euh, à raconter ça. Et, et voilà, et si, et si cette sortie de, de l'invisibilité, euh, euh, elle est simplement pour qu'on augmente la prime d'activité de 10% et qu'ensuite euh, euh, on fasse des, 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 des vagues... Euh, des vagues discussions générales, si vous voulez, sur le, sur le référendum d'initiative citoyenne que finalement on ne fera jamais, euh, ce, ce sera vraiment totalement désespérant quoi. et très inquiétant. Et très inquiétant parce non. que parce que l'entrée en politique de l'entrée en politique de ces gens-là, moi je suis comme toi, je pense que ça peut être, ça peut tourner très très mal. Je pense que ça peut tourner d'une manière extrêmement violente. Mmh. Et je pense que la manière, enfin, le, le, la seule manière dont ça, ça peut être le, le moins violent possible, c'est que euh, les gilets jaunes s'intègrent en politique et qu'on ait euh, des gilets jaunes à l'Assemblée nationale, après, évidemment, avoir non. voté euh, une réforme introduisant de la proportionnelle, parce que sinon, ça... ça – bon, Moi, pas je, peux,
1: je peux te donner raison sur un truc, un, un truc qui était merveilleux, dans en tout cas pour moi, c'était de voir tous ces gilets jaunes... Euh extrêmement intelligent, articulé intellectuellement et mettre au tapis dans des débats euh, des énarques patentés, euh, crétinisés par leurs études supérieures. Euh, c'est vrai que c'est vrai que ça ça, do ça donnait confiance.
2: Mais tu vois pas une classe politique de rechange.
1: Mais non mais sérieux. Je, je, comment dire, j'en je, sais rien honnêtement, j'en sais rien. Moi, je, je ressens la, la société française comme extrêmement fragmentée, vulnérable, avec un problème de définition euh, d'une opposition organisée, euh, la fin d'un clivage gauche-droite, et, et je, 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 ce dont j'ai peur par-dessus tout, peut-être que je suis en train de devenir un vieux conservateur, mais c'est d'un euh, truc d'anarchie qui, qui s'impose. Et dans un, Je dirais que si Macron... Elle ah, oui. a bah une personnalité, je dirais, non, 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 non. normale de type mussolinien euh, c'est-à-dire créative sur le plan économique, comme l'était Mussolini, une euh, euh, sorte de brute, viril... Euh, – Attends, avec... attends, attends, attends. Mais attends mais tu, tu n'appelles pas,
2: pas, pas de tes voeux une révolution
1: – non non. non, 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 pas du tout, moi je, moi, je suis ouais. un réformiste prudent, je veux ouais. que les gens vivent correctement et je ne crois pas euh, aux solutions radicales. Et donc l'une des choses qui m'inquiétait, ouais. j'avais d'ailleurs fait un exposé à Sciences Po le 3 octobre sur les risques de coups d'État comme la suite du macronisme. Mais ouais. maintenant on a un nouveau truc d'incertitude qui est venu, c'est que Macron, euh, je pense, définit un niveau – Attends, excuse-moi. – J'ai un mais, truc attends. dont je suis content que j'aimerais bien placer alors, quand même. Oui, J'ai un nouveau concept que j'aimerais placer quand même. Alors, place dans, le, dans, dans, dans Max Weber, on a le concept de pouvoir charismatique. C'est-à-dire le leader qui a un charisme, une sorte de capacité mystérieuse à, à inspirer le respect, l'autorité, etc. Et qui font le genre de personnage qu'il faut pour faire un coup d'État d'un type ou d'un autre, etc. Mais Macron est devenu, qui au début avait cette réputation d'être un personnage charismatique, Jupiter. Vous vous souvenez, ça paraît tellement loin, etc. Maintenant, est devenu une sorte de personnage anti-charismatique. Et quand on entend les gens, les représentations de Macron qui sortent sont euh, un retour de son image enfantine. J'ai entendu tout à l'heure à la télévision, il est perçu comme un enfant. Mais un enfant ne peut pas incarner l'État. Tout le monde sait que dans la représentation du gouvernant, doit un minimum être associé au père, mais pas à un enfant. Donc il y a un élément d'instabilité structurelle dans le système, à mon avis... Si les gens qui ont mis en place Macron, je ne fais pas de complotisme. – Non, je rappelle que c'est nous étaient, les gens, c'est ouais, le non, peuple non, français. – Non, il y, y a des équipes, des gens qui se sont intéressés à Macron, qui l'ont trouvé intéressant, qui l'ont financé, et c'est tout à fait leur droit, ça fait partie des processus démocratiques, d'organisation, des hautes classes, Enfin, il n'y a, a pas de problème. Mais je, je pense qu'il faut que ces gens commencent à réfléchir sérieusement à, à une solution de remplacement. Parce qu'on ne peut pas être gouverné par quelqu'un qui a une image d'enfant. Une, une société en crise... Où est ton, où est ton concept, Emmanuel le, mon, le concept, c'est le concept de
2: leader anti-charismatique. Ah, c'est ça, pardon. Ouais. Je n'ai pas compris le concept.
0: Voilà. Il y a mais, une mais... autre question que je voudrais qu'on aborde, et il nous ouais. reste 9 minutes, c'est le complotisme. Vous y avez accordé beaucoup d'importance, Daniel Schneiderman, suit plusieurs chroniques successives. La dernière, le, le, le 6 décembre, Gilets jaunes, les complotistes et les autres. Pourquoi Pourquoi est-ce que c'est important le fait qu'il y ait eu du complotisme euh, chez les Gilets jaunes
2: oh, ?– Ce n'est pas plus important qu'autre chose. Enfin, je veux dire, non, le, 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 attention, les, les, les médias ont accordé énormément d'importance au, effectivement au, au complotisme, des, des, notamment de ce, ce personnage-là, Maxime Nicolle, celui, celui qui dans un premier temps devait recueillir des documents qui allaient lui permettre de déclencher une, une guerre mondiale dans l'heure et qui ensuite...
0: Euh, euh, oui, voilà. non, mais si pense... vidéo euh, En plus, ils s'en sont donnés en spectacle, ils ont mis leurs vidéos sur, euh, sur, euh, sur Internet, ce qui fait que tout le monde a pu effectivement voir... Euh...
2: Oui, non mais le, je crois que ce complotisme, si vous voulez, là, là il est apparent, euh, parce que effectivement, tous les projecteurs médiatiques sont braqués sur euh, les réseaux sociaux et les pages Facebook des, des leaders du mouvement. Donc, effectivement, dès qu'il qu y en a qui dit une connerie dans un Facebook Live, si vous voulez, le lendemain c'est sur France Inter et, et ça passe en boucle. Donc voilà. Mais le, le, moi je ne découvre pas le, 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 on va dire, le, 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 le complotisme de, de la société française, si vous voulez. Euh, après Charlie Hebdo, en 2015, on avait fait une émission d'arrêt sur image où on avait une prof qui était venue nous expliquer que dans sa classe, la moitié des élèves croyaient aux Illuminati. Donc, euh, on vit dans cette, euh, cette société-là. Euh, non, mais quel est le sens de la question sur le complot Non, 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 j'ai remarqué que ça avait de l'importance.
1: c'est vrai que c'est un thème Ça avait de l'importance, pas seulement usée. pour, euh, enfin, pour moi, vous. Mais je, moi, pour moi. Je sais que j'étais. Donc, je suis passé à France 2, et puis j'ai rappelé la vieille culture révolutionnaire de mes grands-parents. En disant, attention, dans tous les processus révolutionnaires comme ça, il y avait, fili euh, culture communiste, le concept d'agent provocateur. Pour moi, c'est un truc d'historien. J'ai dit, mais non, mais quand même, euh, je n'ai pas, pas dit que je savais ce qui si s'était passé, mais je dis, quand, après la défiguration de quelques statues euh, sur l'Arc euh, de Triomphe, j'avais dit, non, mais quand même, il faudrait quand même se poser la question de savoir de l'existence d'agents provocateurs. Et j'ai été, été traité de complotiste, pas, trop, pas tant que ça, mais pour cette simple remarque banale d'historien qui a travaillé sur les processus révolutionnaires. Mais je crois que l'un des problèmes... Mais, sur... mais, mais, mais tu sais,
2: dans les révolutions, il y a, il y a sans doute beaucoup de complots. Mais euh, je ne sais plus qui a non, dit. Il y a quand même beaucoup plus
1: aussi de, de, de conneries et d'incompétences que de complots. Quelquefois, les agents provocateurs oui, arrivent à déclencher oui, de vraies non, révolutions. Oui, Ça s'est passé en Russie, oui. mais bon. Non, mais je veux dire, je crois, quand même, il y a un problème. Actuellement, il y a quand même un problème. On est dans une société où on est libre et où on a le droit encore de raconter. On va toujours trouver un endroit pour raconter ce qu'on veut, même si ça devient, je peux le dire, de plus en plus difficile, je dirais, euh, dans le secteur d'État. Mais il y a quand même quelque chose de mystérieux dans l'organisation des sociétés libérales avancées euh, qui tient sans doute à l'homogénéité de pensée des classes supérieures et médiatiques, qui fait que la représentation du monde qui est produite par les télévisions, par les médias, est en un certain sens irréelle. C'est comme ça qu'on n'a pas vu venir... Je veux dire, l'appauvrissement et l'état de détresse incroyable des gens menacés par la taxe diesel. Donc, il est tout à fait logique que dans un monde où les gens éduqués, officiels, en place, euh, ne disent pas la vérité de la société, se répandent des rumeurs folles. Je vais donner un, un, un exemple récent de médias, de références produisant n'importe quoi sur le plan interprétatif, sur notre sujet. Donc il y a eu deux pages dans le monde faites par des équipes d'universitaires sur la composition euh, socio-démographique euh, des gens qui étaient sur les ronds-points et qui arrivaient à des résultats tout, totalement contre-intuitifs, qu'au début je trouve intéressant sur le fait que c'était plutôt des gens de gauche... Euh, jamais de représentants de, entre guillemets, l'extrême droite. C'est normal, les gens qui votent pour le Rassemblement national ne se définissent pas comme d'extrême droite, etc. Et en fait, c'était s'était présenté par le monde comme une sorte de truc superbe. Moi, moi j'aurais voulu l'utiliser, puis j'en ai discuté avec des sondeurs d'opinion professionnels, mais j'ai regardé la, la façon dont avait été composé l'échantillon en termes géographiques, euh, des centres urbains, euh, de certaines régions, laissant de côté totalement les zones d'activité maximale euh, des des, des, des ronds-points euh, du nord-est de la France, euh, là où le front national, le rassemblement national, pardon, est super implanté. Je veux, dire, je veux dire, le Monde a publié deux pages qui, du point de vue de la technique statistique, sont totalement délirantes. On pourrait dire deux pages de fake news. J'espère que Décodex va s'en occuper.
2: Euh, oui, non, oui, non, mais bien sûr. Euh, tu devrais peut-être lire moins les, les articles de prof dans le Monde que les, les reportages sur le terrain, qui sont souvent vraiment excellents. Les, les, les articles de, de journalistes. Après ouais. euh, que si les médias... non, non, les que, reportages que, que sur si le les... terrain
1: de, de journalistes que, ne
2: feront pas un sondage de que, Après que si les, les médias français étaient meilleurs, il y aurait moins de complotisme, c'est une évidence. Je veux mmh. dire, si les si les médias français savaient mieux raconter le monde autour d'eux, étaient moins aveugles. Euh, effectivement, à ce qui se passe dans la société française, euh, ben bah oui, le, 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 je veux dire, ils occuperaient certainement davantage, le, euh, davantage le, le, le terrain. Je veux dire, si tous les deux, on était encore à la télévision, plutôt d'être, euh, en ce qui te concerne, sur euh, Russia Today et en ce qui me concerne sur Internet, si tu veux, euh, voilà, c'est n'est pas par hasard si on n'y est plus. – Non, non, mais ce n'est pas par hasard. – Il y a eu un complot ?– Non, mais il n'y a pas eu de complot. – Je vais être dans le coup, et si je n'arrive plus à parler sur France Inter… – je ne fais pas semblant de ne pas comprendre. On a un système médiatique qui s'est refermé sur lui-même, qui s'est voilà. Moi, je ne prends pas parti quand c'est un débat. – tu ne prends pas parti, mais tu as dit la même chose partout. Donc, je veux dire, on a un système médiatique qui s'est refermé sur lui-même, qui s'est refermé sur ses certitudes, sur une certaine vision du monde. En ce qui me concerne, arrêt sur image, qui s'est refermé sur l'impossibilité radicale de se remettre en question et de
0: réfléchir de critiquer sur, les médias et, dans et, les médias et, et de
2: réfléchir sur, sur lui-même et, et de critiquer les médias dans les médias voilà ça veut dire quelque chose moi, je, 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 je préférerais mille fois euh, euh, venir à ton émission euh, sur France 2 ou sur France 3 qu'à a Russie
0: à tout dès. Eh ben pourtant, c est, c est, c est, ça se passe aussi bien ici. <rire> Peut-être
1: oui. peut qu'on pourrait remercier les Gilets jaunes de nous avoir rendus notre
0: liberté. Dans la chronique du 6 décembre ouais. sur les complotistes, vous avez cité notamment euh, euh, une idée de complot comme quoi ce serait euh, Trump qui serait derrière euh, le mouvement des Gilets jaunes pour, pour punir euh, Emmanuel Macron euh, d'avoir voulu une armée européenne. Ouais. Ça a été lancé par un oligarque russe, je crois, cette, cette théorie. Ah bon Oui ben – Vous le dites, d'ailleurs, dans votre chronique. –
2: Ah Oui, je ne sais, sais plus. plus. – ouais. Mais en je... revanche, ce que vous avez oublié, c'est Il y a plein de théories du y a, complot y a qui, qui disent complot. que ce sont les Russes non, mais ce oui, sont oui, les oui, russes oui. qui sont oui. derrière les gilets jaunes. – non, non, mais, mais, mais j'aurais je... sang... je... adoré, Alors je savais que je venais de voir, oui. donc j'aurais adoré pouvoir, ici, à Russia Today, expliquer que les Russes étaient derrière les gilets jaunes. – Mais plein de gens l'ont fait, et donc demandé l'interdiction de
0: Russia Today, d'ailleurs, à Malheureusement,
2: la DGSI et la DGSE, qui ont cherché des traces de Russes dans les complots, n'en ont pas trouvé pour l'instant. il mais, prévenir mais, quelques mais, personnalités mais, mais, qui mais, demandent
0: euh, mais, plusieurs fois demandé l'interdiction de Rusiade parce que c'était un complot avait, russe. Mais, mais, quand mais, un... mais
2: si jamais on découvre des traces de complot russe dans, dans, dans les gilets jaunes, tu me réinvites et on en parle <rire> et on fait une émission. Dans, dans, dans quelques secondes ouais. dans
1: l'ensemble quand même la la police a fait un boulot remarquable malgré ou avec ses sympathies implicites pour les gilets jaunes, on a assisté à un extraordinaire ballet en fait euh, sur ça et L'une des choses qui commence, j'ai vu tout à l'heure, qui est tout à fait extraordinaire, c'est euh, euh, les grèves de la police, acte 1. <rire> donc, donc la suite du mouvement des gilets jaunes semble, au stade actuel, dans la police elle-même. On, bon, on est quand on, même un pays formidable. Hein. On,
2: on rigole, mais on sait que c'est ça qui crée les processus révolutionnaires. C'est quand, le, ah, quand, quand la police lâche. C'est quand les forces mais de l'ordre lâchent. Mais c'est la,
1: la vraie peur du gouvernement, ouais. durant toute cette période, qui les terrorisait, c'était que les forces de l'ordre les lâchent.
0: Mais à juste titre. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à ce débat. Euh, merci de nous avoir suivis jusqu'ici. et Rendez-vous dans un prochain numéro.